0: お聞きの番組は「ハイウェイ・北京」CRI 中国情報ラジオです。ニーオこんにちは。北京からの情報ラジオ、ハイウェイ北京。月曜日のナビゲーターは私、リュウエリンです。さあ、桜が咲きました。あの、北京の玉園団公園の桜は3月22日から咲き始めました。CRY の庭の桜も、いよいよ満開を迎えそうですね。ところで、皆さんの周りには桜が満開になりましたかこの、春一番綺麗なシーズン。ぜひどこかへ足を運んで外のきれいな空気を吸いながら大自然を満喫してくださいねでは今日の番組に入りましょう今日の「ライフマガジンでは中国の居住生活状況などについてご紹介します「中日カルチャーショック」では日本ドラマの中国版制作いわゆるリメイクについてご紹介しますそして月曜日の「ハイウェイ北京」2時間目には新しいシリーズ番組としてシルクロードの恋うた中国の西部の歌うとされるワン・ロー・ビン・オー・ラクヒンさんとその歌についてご紹介します今日は最終回の4回目をお届けしますぜひ最後までお聞きくださいお聞きの番組は「ハイウェイ北京」です引き続きお楽しみくださいこのほど中国の大手不動産研究員レンジャーリンクホーム研究員がビッグデータを分析した2016居住生活報告を発表しましたそれによりますとここ2年間中古物件の契約数が新築物件を上回るにつれて中国人の住宅に対する考え方もこれまでの住むためのものから快適に暮らすためのものへと変わってきていることが分かりましたこの報告書によりますと住宅品質の向上が住宅の海買外い買いを促す主な原動力となっていますより多くの住宅購入者が住宅の良し悪しを解決することに力を注ぐようになり始めています2016年およそ半分以上 45% の消費者が子供のために住宅を購入しましたそのうち2人目の子供を産むためにはより大きな住宅を買い替える人もいれば子供の教育のための準備として住宅を購入した人もいますとにかく子どもと住宅は家庭の幸福感の重要な要素といっても過言ではないようですねまた住宅の初購入や海買外い買いによって暮らしの幸福感を得られるだけではなく賃貸住宅の分野でも新たな変化が起きましたより多くの人が賃貸住宅に勢力と資金を投入して長期間の賃貸住宅を受け入れるようになってきています調査データによりますと北京や上海では2013年から2016年にかけての4年間初めて住宅を購入する年齢が30歳から34歳に上がってきており年平均で1歳ずつアップし続けていますまあこのことは大都市に暮らす若者たちはますます長期間住宅を借りていわば住宅の賃貸市場に止まることを意味していますまた2015年中国全国で1億6000万人近くの人が賃貸を選択し2020年には1億9000万人になる見込みなんです住宅を借り暮らす人が増えて自らの住宅を買う、まあ、マイホームを持つという伝統的な考え方が崩れていることはよより多くののの人が目の前の生活にに対すすすするる質をますます重視するようになったとも言えますね家を借りている人の3分の2近くが賃貸住宅に勢力と資金を投入すると予測されて8割近くの消費者、特に家を借りている若者が品質が良く賃貸期間が十分安定しているならずっと賃貸住宅でも問題なし。とアンケートに答えてくれまました、まあ住宅をストックする時代の到来とともに住宅リソースの流通スピードがより加速するならば住宅を借りるか購入するかにも関係なく今の高額の不動産価格賃貸価格の問題を抑制できる可能性もあるとみられていますそして住宅の買い替えや賃貸住宅の取引のスピードを速やかに処理することができれば流通コストが低くなり暮らしの幸福感が増すだろうと期待されていますね「ライフマガジン」以上は中国の居住生活の新しい動きについてご紹介しましたお聞きの番組はハイイウェ北京です引き続きお楽しみください。ライフマガジンお聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語番組「ハイウェイ北京」です月曜日のナビゲーターは私劉リ,リンです LINE に当たる中国の SNSWeChat と救急のスタンプには怒りを表す表情がいくつかありますいずれも眉間にシワを寄せて口を「へ」の字に曲げて鼻の穴や口を開けて顔を真っ赤にさせているなどの表情で人が怒ると顔に出るという特徴を示していますねこれはいわゆる怒った顔ですねまあこれらの怒りを表す顔の特徴は人類全体に共通したもので怒った顔を一度も見たことのない先天性に目が見えない子どもでさえも怒った時にはこのような表情をするというのですしかし長い間怒った顔をしていると顔が見にくくなる恐れがあると専門家が警告してくれました上海皮膚病病院の副主任医師楊徳子博士によりますと人が怒ると顔の表情筋が縮みシワができますこのような変化が短時間であれば顔への影響もなくすぐ元に戻りますが繰り返し起こると元に戻りにくくなり永久にそのままの状態になってしまうかもしれないということなんですこのような変化は外見だけに関することですが怒りは体の内部にまで影響や危害を及ぼします上海懲海病院心臓月間内科のほうれいち医師によりますと、怒りはストレス反応の一つです。人の生理的反応は非常に激しく、それによって引き起こされる最も重要な結果は、自律神経の機能や内分泌機能が働かなくなることです。様々な器官は、機能不全のリスクにさらされる恐れがあると注意してくれました。まあ、とにかく、怒りは人を醜くしますね。怒りががが発発生すると甲状腺機能が活発化し内分泌のバランスが悪くなりますまた起こると血液中の毒素が発生し毛脳を刺激するためシミや皮膚トラブルが起こる恐れもあるそうです私たちの生活では怒りを示す表情攻撃を示す表情自分自身に対して腹を立てている表情など怒りの表情は様々で、怒る人の個人的需要、動機、感情、態度と切り離せませんね。中国人は感情をあまり表に出さない。中には、号泣する、あるいは、自断打を踏む女性もいますが、自己表現を抑えてこっそり涙を流す人も多いんです。男性は怒りの表現として、攻撃性を出す以外に、冷淡な態度を取るケースも多いですね自分の感情を大っぴらに表したくないため一人で悶々とする人も多いようですね心理学の観点から言えば一部の社会心理的原因によってもたらされるストレス反応は高血圧、感情動脈性硬化症、消化性潰瘍、皮膚病などの心身症を招き。あるいは重症化させる可能性もあるそうですこのほか鬱憤や憤怒などの感情は消化作用を抑制する恐れがあり心臓血管筋肉呼吸内分泌の各機能にも悪影響を及ぼす可能性がありますですから怒りたい時の気分転換情緒の管理はこれら心身症の防止と回復につながると見られていますお聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語番組ハイウェイ北京です月曜日のナビゲーターは私リュウエリンです中日カルチャーショック今日は日本ドラマの中国版制作いわゆるリメイクにクローズアップします国情や価値観などの違いから生じる中国人にとってリアルに感じられない馴染みのなさをいかに解決してローカライズするかがドラマのリメイク版を制作する際の重要なポイントと言えるでしょう長年日本ドラマを研究している脚本家超天明さんはこの取材に対して日本ドラマのリメイク版を制作するときにはまずターゲットを絞らなければならないもしほとんどの中国人視聴者をターゲットにするとならば大きく変えなななければならないし中核を変えないことをベースに中国社会の現状にいくらか合わせなければならないと説明してくれましたしかしターゲットが広く内容を大きく変えると今度は日本ドラマ好きの人々から作品が別物になってしまったとリメイク版に対する批判が起きる可能性が大きいのですこれについて制作会社 SMG の王刑法副総経理は日本ドラマは日本社会の人間関係や文化を土壌にして生まれた作品で人を感動させる内容が本当にたくさんあります中国人の多くもそれを感じることができます例えば愛や思いやりなどは両国に共通するもので私たちの仕事はそうした共通の素材を切り取ってそれを中国の文化や人間関係に置き換えることだと率直に語りました。では、日本ドラマのリメイク版を制作するときには、具体的にどういう点を変える必要があるのでしょうかまずは、中国に合わせて放送回数を増やすことで内容を拡充することです。日本ドラマは基本的に全部で10話前後と短く、一方、中国ドラマは少なくとも20話あり、40、50話というのも一般的なんです。そのため、日本のドラマを20話以上に増量させるには、新たな人物関係も追加しなければなりませんね。必要に応じて、随時物語を拡充しながらも、物語の革新に影響を与えないためには原作の脚本家によるサポートが不可欠です日本ドラマ「デート恋とはどんなものかしら」とプロポーズ大作戦のリメイク版の制作の過程では原作の脚本家もその制作スタッフも加わっています原作の脚本家の考えと中国版の脚本家の考えが全然違う可能性もありますので原作の脚本家がどのように変えるべきか提案をした場合中国側の制作チームはすぐに反応するのではなくまずなぜそのように考えているのかを聞くようにしています原作のままでは中国人には受け入れられないため中国の国情や社会の現実に合わせてリメイクしなければならない内容もあります例えばデート恋とはどんなものかしらの主役の男性は健康な35歳の男性でありながら働くことを拒否し母親に養われて読書や映画鑑賞などをして日々を過ごす高等ユ民を称する若年無業者ですこの役柄は日本の社会環境では許されるものの中国では受け入れられる存在とは言い難いのですね日本は福利厚生が整っているため家族の一人が仕事をしていなくても生活をすることができます。日本版の主役の男性のような状況もあり得ますが、しかし中国ではこのような男性はほとんどいませんね。中国国内の現状や社会環境ではいつも家にいて小説や漫画を読んだり口を開ければそうした作品のセリフを引用するというような人物が生まれることはなく見ていてとっても不自然に感じてしまうのですね2015年に放送された「問題のあるレストランは」は男女不平等な日本社会の現実をテーマにしていますコメディやグルメなどの要素でオブラートに包まれているもののその中核はとてもダークですこのドラマの放送権を手に入れた中国のラーチン営業の最高経営責任者のショウナさんはリメイクする時に直面した問題はオブラートの中に隠された社会問題をいかにうまく外に引き出すかこのドラマはフェミニズム男言にしても女言にしても表現されているものの中心にあるのは差別のない状態中国の女性は日本の女性より一律しているように見えるものの考え方では依然として断権志向が残っています例えば多くの女性にとって落ち着き先とは良い男性と結婚することで社会でも女性は良い家庭を持つことができて初めて幸せになれると考えられていますしかし結局は落ち着き先が見つかるかは女性自身の成長次第表面的には開放的で平等かもしれませんが実際には隠れた不平等があると指摘してくれました日本ドラマの多くは漫画を原作としてその演技などがオーバーであることが多いのは漫画に対する美的感覚と無関係ではありませんね日本の表現方法は現実の形態から離脱し独自の体系を形成しています。そして国民全体が明らかにアニメ化しています。多くの人は現実の生活の中でもそうであるため日本人はそのような表現の仕方を受け入れることができます。一方中国人は比較的真面目でもし日本人の思考パターンのままでは中国人視聴者からすると自分の周りであんまり目にしないことなのでああままりりピンととないという感覚もありますねドラマのリメイクではフィルターにかけてあまりうさんくさかったり理想化されていたりするシーンは中国ではリアルさにかけるためいつもカットされますそして中国でも受け入れられるストーリーの素材を選んでリメイクした方が視聴者にとって親切ですねそののリメイクの過程ではどのようにすれば中国人に受け入れられてもらえるか脚本家や制作部門としては常に考える必要はありますね以上1時間目の番組をお届けしましたこの番組をお聞きになって何かご意見やご感想がございましたらぜひメールやお便りをくださいこちらの宛先は郵便番号100040中国北京市設計残路石に景色の景、山に道路のロット階で、設計残炉、郝丘の高に高16号、中国国際放送局日本語部ハイウェイ北京月曜日のかかりまで。メールアドレスはピンのニハオ、つまり nihao2180-cri.com.cn です。皆さんからのお便りをお待ちしております。それでは、また来週お会いしましょう。北京から。さようなら再见